0: Velkommen til Nyhetsmålen. är 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Planlagte nye veier må legges på is för å nå regjeringens klimamål, mener Naturvernforbundet.
1: Vi må ta penger fra veibygninga och i stedet bruke det til jernbane og kollektivtrafikk.
0: Barna i Syria blir ikke skjermet i den pågående konflikten mellom Assad-regime og opposisjonen ifølge UNICEF. For nå skal det bli enda lettere å betale med kort når vi handler. Nye veier må utsettes inntil videre dersom regeringen skal nå sitt klimamål, det mener Naturvernforbundet. Klimagassutslipp fra trafiken på planlagte veier blir så store at utslippene totalt går opp i følge forbundets som viser til myndighetenes egne beregninger. Og dette gjør at vi må velge jernbane fremfor nye store motorveier, sier forbundsleder Lars Holtbrekken.
1: Hvis vi bygger de motorveiene som nå er foreslått, så vil det føre til en kraftig økning i utslippene av klimagasser. Og vi vil få mer forurensning, og ikke mindre sånn som må det.
2: Han står mitt i Oslo-trafikken og fram frem beregninger fra statens veivesen for nye veier. Blir de bygget, vil biltrafikken øke utslippen av co 2 med over 200 000 ton per år, sier Holtbrekken.
1: Og det er mer enn det vi klarer å redusere fra den kraftige elbilsatsingen. Og det er tre-fire gang så mye som det vi klarer å redusere med den nye satsingen på dobbeltsporet på Østelandsområdet.
2: Myndighetene har tidligere lagt frem tall som viser at satsing på elbiler skal ge en utslipsreduksjon på runt 200 000 ton. En effekt som altså kan bli nullet ut av trafikken på nye veier. Veiene det er snakk om er under utredning eller planlegging, og aktuelle for nasjonaltransportplan som gjelder for 2014-2023 ifølge halvbrekken.
1: Det er særlig veier rundt de store byene, det er E18 innover mot Oslo, som vi mener må skrinlegges, og det er også veier rundt Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim, som må skrinlegges og i stedet bruke pengene på kollektivtrafikk og jernbane slik sånn at vi kan få utslippene og forurensningene ned.
2: Naturvernforbundet har sin opskrift klar.
1: Og vi må ta penger fra veibyggingen og i stedet bruke det til jernbane og kollektivtrafik.
2: Det er jeg ikke enig i. Sier Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum.
3: Senterpartiet vil ha begge deler. For i Norge trenger vi både vei, i store del av er det helt avgjørende, men for exempel runt Oslo ska vi løse transportutfordringene där, så er vi helt avhengig av jernbanet.
2: Kan dere nå klimamålene på denne måten?
3: Det är jo en aktiv politik på avgiftssida som er helt avgjørende, så vi klarer å få ned utslippet. Og det ser du nå, at bilparken i dag slipper mye mindre ut enn bilparken for fire år siden. Og vi fører en avgiftspolitikk nå som gjør med en grønnere og grønnere bilpark. Så det må være målet att de bilene som kjører på norske veier skal slippe ut mindre med et par år enn det de gjør i dag.
0: Reportere her var Katrin Hellesnes og Lars Nerussan. I Syrien så blir ikke barna skjermet for den pågående konflikten mellom Assad-regime og opposisjonen. Det er noe det som kommer frem i en ny rapport fra FNs barnefond UNICEF som dokumenterer hvordan barn rammes av vepnede konflikter rundt om i verden. Velkommen til nyhetsmålen, generalsekretær Berndt Aperland i UNICEF Norge. Takk skal du ha. Du, aller først, helt konkret, hvordan påvirker konflikten i Syria hverdagen til barna som bor der?
4: For de som rammes haret, så drives de jo på flukt. Det er flere tusen barn hver eneste dag som flykter fra Syria til nabolandene. Eh, og i de tidene der nå, hvor det er vinterklima også i dette området, og kullegrader om natta, så er det, kan det være direkte fysisk skadelig og stort belastende. Men I tillegg så er det klart at barna utsettes for vepnede handlinger. De utsettes for veldig traumatiske opplevelser. Og så bryter jo hele samfunnet sammen rundt det. Eh, skolevesenet forsvinner, helsevesenet forsvinner og mat- og vannlevering forsvinner. Så sånn eh, Syria er, er, har i løpet av det siste året blitt den største katastrofen for barn som vi ser i verden i dag.
0: Ja vad det med barn att leva i när så kje
4: det kan ju eh, potentiellt skape stora eh problem i senare liv för dessa barn då. Därför det så viktigt att eh, för det första självfølgelig att ge dig det de mest nödvändige, eh, mat, vatten, eh, värme, eh, men også eh, sørge for at de får psykososial støtte for mulighet til å bearbeide de sterke opplevelsen de har vært gjennom. Og få lov til å være barn, så det er også et fokus vi nå har i flyktningeleierne og i de områden, der vi får jobbe i Syrien, å skape plasser der barn får lov til å være barn sammen med andre barn.
0: Ja, hva gjør UNICEF for å bedre situasjonen for barna, både der og andre steder som, som ikke er trygge da, på grund av krig?
4: I flyktingeleiene er det et veldig stert fokus på å bygge opp helsetilbudet og mat, og ikke minst sanitære forhold, så sånn at du unngår smittespredning og sykdom. Så er det veldig viktig å gi disse barna også skolegang. Og så er det da viktig å i krigssituasjoner hindre at barn blir rekruttert til å bli barnesoldater, sånn som vi ser i Mali i dag. Og sånn som jeg nevnte i sted, gi barna et tilbud så de kan bearbeide de veldig sterke opplevelsene de er gjennom i disse krigshandlingar.
0: Och det är det sig att det mer pengar till beskyddelse av barn i år än i fjör, varför det?
4: Det er för det vi ser at i tillägg till det vi har vant oss till de siste årene med ernæringskrise og extremvær, så har det siste året så har vi sett en väldigt voldsom utveckling i væpnede konflikter. Og når vi da, behovet for nødhjelp til barn øker i år i forhold till tidligere år, så skyldes det først og fremst konfliktene i Syria, i Mali, i Kongo og en rekke andre land som byr på ekstra utfordringer i det året som kommer.
0: Takk til deg, generalsekretær Berndt Appeland i UNICEF Norge nord Ambassassadeer til Alsri advarte Mo, terrororfaren i landeald redde for Har årsiden. Jen rapport fra ambassaden bble gassanleggge in av menas nemmt som ett mulligt terrormål skriver dagens næringsliv. Den nårsk Ambassaden skrev at utlninger måte vise stor aktsomhet i områdenne vedstatøels omleg. I Fø avvisen så konkluder det i den delvis hemmelempmplede rapporten at etrusslen fravene de islamister fortsatt er høge i Alsri og minst 8%. Da sjefene i Statoils viktigste samarbeidspartner i Algeri, nemlig oljeselskapet Sonatrak, har fått sparken etter anklager om korrupsjon. Blant disse er tidligere Sonatrak-sjef Mohamed Messiane, som Statoil og regjeringen forhandlet med, da Statoil gick in i Algeri, skriver Aftenposten. Messiane skrev under flere av de viktigste avtalene mellom Statoil og Sonatrak om å gå av i 2010 etter korrupsjonsanklager. Han ble senere dømt til 2 års fengsel. Vi bruker kontanter i stadig mindre grad når vi handler. Og de fleste av oss, de drar kortet både når vi kjøper klær, er på restaurant eller bare kjøper en tyggegummipakke. Stadig kommer det nye løsninger som skal gjøre det enklere for oss å betale. Bare to
5: tyggegummipakke.
6: Jag har varit mär och mär vanlig att bruke kort när en betalar, själv på små belopp för att göra det enklare og raskare att betala, genom de stadiga nya lösningar i av dessa som kommer att vara på plats allra i 2013 er kontaktlös betalning. Här skall kunden kunna betale vid håll det kortet sitt eller mobiltelefonen upp mot läsaren på terminalen. Innan få sekund är transaktionen fullfört utan bruk av pincode. Detta ska vara effektivt för butiker där många kunder utför transaktioner med låg värdi, som för exempel på kaffebarer, kiosker, dagligvarubutiker och på transport. Men vad tänker egentligen folk om en slice leasing?
7: Väldigt enkelt och grejt, men skummelt om man visste det.
8: Du slipper att huska kortet ditt då. Altså, du kan bara ha det på telefonen för det för mig i alla fall så
9: huskar jag i bättre telefonen än att huska da tenker jeg at det er kanskje enda flere som mister bevisstheten om var pengene går til, om de har noen flere penger igen på fondsen sin. Jeg synes egentlig generelt at norske folk ikke er så väldigt bevisste. De bare gjør det som er siste trend.
10: Se jo hvor lett kort som er i dag. Så jeg synes ikke man skal gjøre det noe lettere å misbruke ting. Nei, jeg er skeptisk gjennom en sånn utvikling.
6: Men selv om mange er litt skeptiske til sikkerheter rundt en slik betalingsløsing, er de også nysgjerrige.
8: Det hadde jo vært spennende å se hvordan det fungerte, og hvis det gjorde slik at ting gikk kjappere, så tror jeg også butikker hadde likt at de brukte det.
0: Reporter her, det var Marte Halsør, og det var lite blandede reaktioner hos dem vi hørte her, og chef for Visa Norge, Vilhelm Visbekk, først og fremst, hvorfor trenger vi en slik ny betalingsløsning?
11: Jeg tror vi trenger den, fordi på en måte så det jo ikke nytt. Vi, vi bruker mobilen mer og mer til alle hverdagslige og det mobilen vi har med oss hele tiden. Vi kan glemme en lommeboken hjemme, men er det mobilen vi glemmer, så snur vi og henter den. Og derfor så er det ganske naturlig at betaling også kommer inn i, i mobilen.
0: Ja, du må forklare hvordan fungerer denne nye løsningen.
11: Det fungerer slik at, at betalingssak som, som i dag er på kortet, blir lagt inn i mobilen. Så mobilen fungerer på mange på samme måte som kortet. Det er det samme sikkerheten, det er det samme regelverk som ligger bak, og så, så transaksjonen blir... En Visa-transasjon, sånn som man er vant til, men man bruker rett og mobilen i stedet for, for kortet.
0: Men vi hørte at enkelte av dem vi hadde snakket med her var skeptiske til nettop sikkerheten runt en slik løsning. Hva sier du til dem?
11: Sikkerheten er akkurat den samme. Og, og den, den kontaktløsbetalingen hvor du ikke behøver å taste pin, det er på små den Det er begrenset opp til 175 kroner i dag, og, og sånn sett bør det sammenlignes med med kontantbruk faktisk. Og det er mye, mye sikkere enn kontanter mister du lommeboken og kontanter, så er de borte. Mister du mobilen din, så kan du sperre den. Hvis du ikke har rukket å sperre den, så, så reklamerer du på det, det tapte beløpet og vil få det tilbake fra banken din.
0: Når kan vi regne med å kunne ta dette her i, i bruk?
11: Det blir urlutt ut løsningen nå allerede første halvåret i år. Så, så jeg tror de, mange av oss vil se muligheten i år.
0: Men som mobilen min blir stjålet, hvordan kan dere garantere for sikkerheten? Jeg tenker at det går jo an å bruke mobilen på mange betalingsterminaler kjapt etter hverandre, uten at jeg kanskje merker det i løpet så allt for lang tid. Hvordan, hvordan kan dere garantere for sikkerheten da?
11: Klart, hvis en kjelting får tak i mobilen din, så, så kan han på kjøpe noen kaffekopper i full fart før du får sperret den. Men det er som sagt begrenset opp til, til 175 kroner og si maks tre kjøpe, og så videre. Og selv om man noen skulle rekke å gjøre det, så er det altså mulig å reklamere på transaksjonen og få den tilbake.
0: Takk til deg, Vilhelm Visbek, som er sjef for Visa Norge. Da skal vi se på dagens aviser og se vad de har på forskjellene sine i dag. Norges ambassadør i Algeri advarte mot terror allerede for halvant år siden, det skriver Dagens Næringsliv. I en rapport som ble hemmeligstemplet skrev han at grenseområdene i sør har utviklet seg til et fristed for terrorister og smuglere. Dagsavisen forteller at nye sykehusrom på Aker sykehus brukes som lager, samtidig som område flommer over av patienter. Gigantselskaper betaler ikke skatt i Norge ifølge klassekampen. Gigantene omsetter for milliardbeløp i Norge, men kreativ regnskapsføring og oppblåste utgifter får bort skatten, sier professor. Folk i Oslo ønsker ulven velkommen, det skriver Aftenposten. Ingen i Norge er mer positive til å ha ulv i nabolagen folk i Oslo og Akershus, og nå er et ulvepar etablert i Østmarka. Dagbladet gir deg svar i dag på hvor mye boligen din har vært. Du er 500 000 kroner rikere i følge avisa. Bergenstidene forteller om 32 år gamle Halvor Rysje, som har ligget på sykehus store deler av de siste sju årene. Han har hatt anfall av invalidiserende kvalme og oppkast. Det er uvisst om Helse Helsebergen vil la han prøve en behandling, behandling som kan gi ham et nytt liv. Kampen om eggekundene harner til i følge Nortura vil vinne tilbake markedsandeler med et nytt eggepakkeri. Også konkurrentene utvider sine pakkerier. Bergensavisen skriver om to boligeiere som frykter at de blir kastet ut av huset sitt. Årsaken er at utbygger ikke har satt opp ett gjære som mangler for å gjøre boligen godkjent. Professor Per Fugli sier til Vårt Land i dag at det er et paradox, at hans tolerante socialdemokratiske venner har så store fordommer mot Gud og religion. Selv har 69-åringen fått mer sans for det åndelige etter at han ble rammet av alvorlig sykdom. Og VG skriver i dag at Therese Johaug slet med matinntaket, men nå har hun funnet en opskrift for å få nye superkrefter. Da skal sport. Langrennsløper Øystein Pettersen mener han er god nok til å gå under VM. Samtidig inndrømmer han at han ikke ville gitt seg selv en plass på VM-laget dersom det var han som var trener. I dag har løperne siste mulighet til å bevise at de fortjener en VM-billett, og Pettersen har fortsatt ikke gitt opp håpe foran dagens sprint.
10: Jeg mener jo fortsatt at VM ikke er
12: med Øystein Pettersen på laget. Forteller Øystein Pettersen til NRK og fortsetter. Hvis jeg skulle tatt ut laget selv, så hadde jeg ikke tatt ut meg selv. For med kallenavnet pølsa og en folkelig væremåte har Øystein Pettersen en stor stjerne hos de aller fleste langrensinteresserte. Men årets sesong har vært preget av mange uel eller uddikthet som han selv kallar det. Öh Hugo säger att det inte blir blir ju jag blir ju skickligt besuffa. Och det är sista möjligheten att visa sig fram att uh, man är god under VM i Holmenkollen, kolfiserta han sig. Det endte med att han rök ut i prologen och extremt besuffet, mode inse att mesterskapet var over nästan för det hade begynt. Idag kommer den sista chansen till att skaffa sig bilett till Valdivie i 5. i februar.
10: Altså, jag tror det blir vem. Men om jeg er med, det vet jeg ikke. Jeg har fryktelig lyst til å gå VM. Det er ikke jeg som tar ut laget, og jeg skal bruke fredagen til å vise at jeg, jeg i hvert fall kan gå fort på ski. Erik Brandstad, derimot, har vært
12: Norges kanskje mest stabile sprinter det siste året. NRK vet at han allerede er VM-klar han har sett att Pettersen ikke har varit lika heldig.
4: Men roterar sig lite bort av till så
12: trukkan är helt enig med att han att gör det da. men så altså, det handlar lite om självt og så har ju och liksom, liksom lyckes med det en del gånger. Idag är Pölsa avvägen
0: av full klaff.
10: Jeg vet att det er i god form. Alltså det är sjuktlig harri si att säga det, men jeg, jeg vet att det er i god form.
0: Reporter var Mats hobby. Vi på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altir Nyheter. Klokka er 6.46. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Planlagte nye veier må legges på is for å nå regjeringens klimamål, det mener Naturvernforbundet. Barna i Syria blir ikke skjermet i den pågående konflikten mellom Assad-regime og opposisjonen ifølge UNICEF. Og teleselskapet OneCall lurer mobilkundene sine, det mener forbrukerombudet. De ansatte i Lund kommune i Rogaland kan skilte med ett historisk lavt sykefravær. Mens offentlig sektor totalt sett hadde et sykefravær på mellom 9 og 10 i fjor, så var Lund nede i 5,5 prosent. I en barnehage på Moy, så får bland annet en egen nærværsgruppe og onsdagsmassasje er en for att folk holder seg friske. Jeg gleder
13: meg til å gå på dag.
14: Førskolederer Eli Kvinen Vestbøstad er en av de friske i Hammaren barnehage på Møy. I løpet av to år er sykefraværet blant de 42 ansatte i barnehagen halvert, fra 16 til 8 prosent.
15: Ja, dette er helt fantastisk og veldig gledelig i tal. De ansatte har gjort en kjempejobb.
14: Det sier Grete Stockland arnsen styrer i barnehagen, som ble trukket fram som et godt eksempel i Lund kommune, Kوريا är ju uppmärksamt för att reducera sjukfrånvaro de siste åren.
15: Vi har haft väldigt mycket fokus på på trivsel, på personalmöten eh, og och att vi har startat en nävra som är he, detta här är ju något vi jobbat över flera år alltså. Ska mm. måste det att ta, ta måste
14: det att ta tag i något för Ja, för vi
15: hade högt sjukfrånvaro. Vi hade det så, så vi startar då uh, en nävra grupp som är bestående tillitsvalgte og verneombud og representanter for de ansatte som har lagt en handlingsplan på sånn velferdsarrangementer og sånn små
16: drypp i hverdagen, sånn positive ting. Ja, så har vi massagetilbud i barnehagen at eh, de ansatte får mulighet til å få massasje som lettere for skuldre og nakke og, i arbeidstida.
14: Det er Lene Rørvik som har jobbet i barnehagen på Moi i ti år.
16: Vi har jobbat med sjukefravärde. Det har vi. Vi har uh, jobbat målrätt med sjukefravärde och det märks så gott på avdelningarna. Folk märker det är lättare att få ting till att fungera när när uh, folk er på jobb.
14: Det totala sjukefraväret i Lund kommun var i fjör på 5,5%. Det er friskt.
11: Ja, vi er jo kjempegodt fornøyde at vi har fått ned fravær i Lund kommune generelt, men då i Hammar barnehage, som var veldig høyt, og som då har gjort gode tiltak for å få dette ner.
14: Og det er ikke løye KRF-forfører i Lund, Paul Randahl, er tilfreds. Ifølge kommunen er fraværet historisk lavt, og langt unna fraværstaler i offentlig sektor i Norge, som ligger på mellom 9 og 10 prosent.
11: Grunnen til at eh, kanskje hele fravær i Lund kommune har gått ned, tror jeg kanskje at vi har hatt fokus nå i hele kommunen på dette med fravær. Følgte det opp hver måned, rapportert og gitt tilbakemeldinger og hatt fokus på dette.
14: Og hvordan skal dere nå klare oss å fortsette å like på dette låga nivået når det eller 20-tallet?
11: Ja, nei, vi vil fortsette den linjen vi har tett oppfølging.
14: Men så er det sånn, det må være lov å være syk også.
16: Ja, det er lov å være syk, det er det. Mm. Men det er jo lov å på jobb og ikke være helt i form med, og det...
9: Mm. Jeg gleder meg
13: til å komme jobb hver eneste dag.
0: Det er jublet Eli kvin Vestbøstad, som er førskolelærer på Møye og reporter her. Det var Johan Mile Laugaland. Jeg har vært veldig heldig, det sier 62 år gamle Bjørn Sanne, som er høyreordfører i Haram i Møre og Romsdal. For 15 måneder siden fick han konstatert en kreftsvulst i hjernen, og det viste seg senere å være kreft i magen som hadde spredt seg til hodet. Oddsene var dårlige, men nå har Sannes kommet tilbake, og den foreløpige konklusjonen er at han er
17: kreftfri. Det var ju en veldig speciell situation å få en sånn sjukdom, mer eller mindre over natta. Men sånn som så det er per i dag, og status per i så god som det kunde bli for mig. Det er helt fantastisk, som sånn så jeg ser det.
10: Dette er mot alle odds.
17: Ja, virkelig, det er mot alle odds i forhold til det utgangspunktet jeg hadde så er det, ja.
10: Hva tenker du om det?
17: Ja, jag så är är vore heldig. Allt är stämt uh, genom den processen som er gått och det är inte någon självfullig så det sätts en väldigt stor pris på.
10: Ah du 100% friskmelt eller är det någon märkeskyer som som hänger över hodrit? Ja,
17: det har varit några har haft en såpass allvarlig kreftdiagnos vet att så blir han väl som sånn sagt aldrig friskmelt, men är eh, ju så frisk som det kan, kan bli og, men det är klart att eh, faran for tillbakafall den vill väl alltid svärdar så det må må man väl på. Tenker du på det? Nei, jeg tenker ikke så mye på det. Det er jo klart det er jo spenning ved spenning ved hver kontroll som man er på. nu går det til tre månederskontroller, og i den forbindelse er det litt spenning på utfallet, hva, hva er tilbakemeldingene.
10: Men tänker du på det at dette kunne ha gått kalla det.
17: Ja, jeg, det är det måste på det också. Men det har inte brukt mycket tid på det. Det är ju mot att men det är mot att mot på at det kunde gå gal. Så jag har varit varit lite inom de tankarna också naturligtvis.
0: Rapportör var Tron Västra. Senterpartiet mener innvandrere som vill ha norsk statsborgerskap må stå både på en samfunnsfagsprøve og på en språkprøve før de kan få norsk pass. Det skriver partiet i forslaget till nytt partiprogram. Lederen i programkomiteen Trygve Slagseval Vedum sier til Dagsavisen at samfunnsfagsprøven skal inneholde spørsmål om demokrati, folkestyre og retter og plikter i det norske samfunnet, og at språkprøven er helt nødvendig for integreringen. Teleselskapet OneCall lurer mobilkundene, det mener i alle fall forbrukerombudet. De har nå gitt selskapet en uke på å stoppe reklamkampanjen like bra, bare billigere. Hvis ikke, så risikerer selskapet å måtte betale flere tittals
9: tusen kroner i bot.
10: Det er billigt. Det er jo veldig rimelig da. Ja, det
11: er billig, og så er det akkurat like bra som alle andre.
9: Den reklamen har förbrukerombudet prövat att stoppa i flera månader.
18: Folk liker oss alltså för vi är akkurat lika bra som andra mobilsällskap. Det är bara det att vi är billigare.
9: Nej, det har ni ikke bevist, säger förbrukerombud Gryne Ergård. Hon menar OneCall lurer kunderna.
5: De gör ju det. I den förstår att de hoppst i nu att de är billigt och de har inte har lagt fram någon dokumentation
9: för att fantastisk är det. Nå har ni ett one call en vecka på att dra reklamen, vis ikke kan sällskapet få ett tvångsgebyr på flere tiotusentals tusen kronor. Ja, de har
5: lovat oss nu de ska fjärna all reklammateriale innan den 28 januar. Eh och då det klart att då har de hållit på väldigt länge. Vi har diskuterat det här länge, visst den de danske fjärner reklamen som de har stått, så som man sa, så må man gjøre tid til sanksjoner. Det kan
9: lese om
18: 50,5 Men hva er det som gjør kundene så fornøyde? Det er billigt. Hei. Hei, hei Øystein. Vi lurer ikke kundene eh, om det vi har bygget oss opp på og nettopp ikke gjør det da.
9: Det sier mannen som snakker i alle one call på TV, Øystein Eriksen, også direktør for selskapet.
18: Våre jurister er altså ikke enige med ombudet. Vi mener at det vi sier likevel har vært billigere er ikke en såkalt billigspåstand. Men når ombudet er så fast bestemt på at det, jo det er det, og fast bestemt på å kjøre denne saken hardt i markedsrådet, så tänkte vi da la oss gå hjem og se om vi finner en enkelere løsning. Så... Men
9: vad ska det se si nå da?
18: Hva skal vi si likevel har vært billig?
9: Men det er å kutte ut tre bokstaver i... Ja
18: billigere, og det for var det litt tilfeldig at vi kanskje første gang valgte det da.
9: Tre bokstaver ut av slagordet, altså. Ja. Det er forbrukerombud Gry Nergård som ler. Så det har ikke samme sterke effekten på oss forbrukere. Så det er helt grejt.
5: Ja, det er hvertfall greiere, for å si det på den måten da.
0: Reporter her var Eirin Venås Sivertsen. Både terrorangrepet i Algeri og terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 gjør premiären på teaterstykket «Skyt» svært aktuell. Det mener dramatikeren Mark Ravenhill. Nå besøker han Stavanger foran premieren i morgen.
15: Okay, vi, har fått, vi har fått en mulighet til å, å sende live til de som bor på oss. Vi skal en siste
12: appell og se om de gidder nå
19: Uh really it was my uh response to this thing that was the war on terror.
15: Okay, for, bombe,
20: den brittiske dramatikern Mark Ravenhill besøker Rogaland teater for morgondagens premiere. Stycket Skjut, frihet og demokrati till helvete är satt samman av en cyklus av småstycker han skrev i 2007, inspirerat av den så krigen mot terror.
19: You know, those events have been news for sort of five 6 I felt that we'd become sort of used to images maybe even a little about them.
20: Vi, vi ble så vant til krigsbildene og retorikken at vi ble blaserte, sier Ravenhill. Så mener stykket har blitt skremmende aktuelt også for oss nordmenn.
19: The characters at the beginning of the play sort of feel they're, they're different from the rest of the world that they're sort of the good people and that they're the terrible things that maybe other countries are doing. And then suddenly they find that they are more connected to these other terrible events than they wanted to think they were. I
7: don't understand. Why would you bomb the good? Why would you kill
21: us?
7: Var morgon står jag upp. Jag puttar frukt upp i blendern og så lagar jag smoothies till familjen min.
20: Karaktärerna i stycket skönjericke varför de blir rammet av bomber. De är ju de gode människorna som uppför sig riktig, er trygge og rike. Både terrorangreppet i Algeri och 22 juli tragedien gör att normän kan känna sig igen i detta. See Ravenhill.
19: I think in this play the characters gradually discover that they're more connected to the rest of the world.
20: Ok, alle på Vi gjør nå. Yeah. En teaterkontakten
0: til Statoil var her inne på mandag. Og var veldig, satt veldig pris på at det fantes et teater
20: som, som kunne ta tak i noe som de var så opptatt av akkurat nå da. Det sier regissør Hilde Brinkmann. Ravenhill er husdramatiker for Royal Shakespeare Company og en celeber skikkelse i teaterkretser, mest kjent for et stykke Shopping and Fucking på 90-tallet. Britisk teaters Bad Boy, som han kalles, skriver helst om livets mørke sider, også i fortsettelsen.
19: Teater også har å gjøre med alle ting vi gjør rett, og krueltier og mørke sider som er i verden
0: det sa Mark Ravenhill til reporter Annette Johansen Espeland.
10: Radioselskapet presenterer Selskapslekene. Fredagskvist på P2. Fire deltakere møtes til kvist på direkten og kjemper om en splitter ny DAB-radio.
8: Da får vi tippe to. Ja, ja, ja.
10: Fantastisk bra tippet. Gratulerer. Fredager klokka 11.
0: Da skal vi se på et vervarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg sørvestlig bris i dag, i kveld frisk bris i langfjellet og opphold. Østlandet skifterne bris, fra i ettermiddag sørlig bris på kysten, opphold og lokal tåke. Telemark og Agder, skiftende bris, opphold fra i ettermiddag, sørlig bris i kveld, sørøstlig, liten kuling på kysten, vest for Lindesnes, litt snø i Agder og i yttre strøk av Telemark. Vestlandet, sørforstat, sørøstlig, liten kuling, utsatte steder, stiv og senere opp i sterk kuling i nord, enkelte snøbygger i yttre strøk. Møre og Romsdal, sølig, liten kuling utsatte steder, senere stiv kuling og stort sett oppholdsvær. I Trøndelag er det ventet sørvestlig stiv kuling på kysten i dag, snøbygger i Namndalen, eller stort sett opphold. Norland, sørvestlig frisk bris, i kveld liten kuling på Helgeland, enkelte snøbygger. Troms, skiftende bris, av og til frisk bris på kysten og enkelte snøbygger. Kjøst og fjordstrøkene i Finnmark kan vente seg nordvestlig liten kuling nær Nordkap først på dagen, ellers bris og enkelte snøbygger. Finnmarksvida, sørvestlig bris og opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig bris og tildels pent vær. Når det gjelder temperaturene så har det ventet litt stigende temperatur i Sør-Norge i dag. Nordfroms og Spitsbergen kan vente seg litt lavere temperatur, ellers blir det uendret. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Den norske ambassaden i Algeri advarte i 2011 om at faren for terror i landet var
22: stor. Ikke så trygge jobber blir det hevdet i en sikkerhetsrapport som har kommet fra den norske ambassaden i Algeri. Ifølge Dagens Næringsliv skriver ambassadøren i en halvårsrapport sommeren 2011- at trusselen fra vetnede islamister fortsatt er høy i landet.
0: Norske bedrifter går gjennom rutinene sine etter gisseldrama i Algeri.
22: De ønsker å få vite um, hvor de kan få hjelp hvis noe skjer. De ønsker å få kvalitetssikkerhetsplanene sine. De ønsker å få dobbelt sjekket at de risikoanalysene vi gjorde for en måned og to siden fremdeles gjelder.
0: Landbruks- og matdepartementet drøyer med pellstier utredningen. Næringens fremtid i Norge er fortsatt uavklarert. Nei, det er
5: utrolig beklagelig at regjeringen krangler i så mynadd at de ikke klarer å bli helt handlingslammet, ikke klarer å få lagt fram saker for Stortinget og tydeligvis håper at de taper valget
0: og skal slippe å ta stilling. Sier venstreleder Trine Schei Granda. Barna i Syria blir ikke skjermet i den pågående konflikten mellom Assad-regimen og i ifølge UNICEF. Politiet tog knekken på innbrudsbandene, men nå stjeler de kriminelle heller lommebøkene dine. Nyhetsmålen I en delvis hemmeligstemplet rapport advarte den norske ambassaden i Algeri om at faren for terror i landet fortsatt var stor- og at utlendinger var ett mål. Rapporten ble skrevet for ett og et halvt år siden, og i dag så kom en gruppe offre for akkurat denne terroren tilbake til
22: sitt hjemland. Tokyo, i dag tidlig. Kister med ni japanska offre for terroren i Algeri blir tatt emot ved flyplassen. De ni og ett tiende offer som kommer senere har opprørt den japanske befolkningen som trodde at ingeniørjobber ved et anlegg drevet av norske stater og lovbritiske BP, var relativt trygge. Ikke så trygge jobber blir det hevdet i en sikkerhetsrapport som har kommet fra den norske ambassaden i Alger. I følge Dagens Næringsliv skriver ambassadøren i en halvårsrapport sommeren 2011 at trusselen fra vetnede islamister fortsatt er høy i landet. Ukentlig blir det meldt om nye terroraktioner og konfrontasjoner etter bakholdsangrep og guerilliataktikk, er konklusjonen i rapporten ifølge avisen. Rapporten er delvis hemmeligstemplet, og til dagens næringsliv sier Statøl at detta er forhold som vil ingå i selskapets grunnlige gjennomgåelse av det som har skjedd. Det vil være å gjette for terroristene hvis vi nå skulle si at svaret på dette er at vi skal trekke oss tilbake. Det vil heller ikke gi oss trygghet pleier sier at terror kan også gjemme ramme i vårt eget land. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg under en pressekonferanse på mandag. Rapporten sommeren 2011 fikk ikke statstol til å trekke seg ut av landet. Selv om det i rapporten ifølge dagens næringsliv er spesielt farlig for utlendinger i landet for de terroristene har dem som mål.
0: Og det är så Halvar Sandberg. Och terrorangreppet i Algeri har gett norska säkerhetsrådgivare mycket att göra. Säkerhetssällskapen har fått många henvändelser fra norska sällskap efter angreppet. Många går i disse dagar igenom sina rutiner för utlandsuppdrag och oljeleverantören Klempen i Bergen är ett av dem.
18: Men det är såkallat sensibelt i Mellanöstern.
13: Avansert måleutstyr skal ut i verden. Fra Laksevåg i Bergen leverer klempånd utstyr til oljeselskaper i mange land.
18: 90 av det vi selger det går til eksport.
13: De 90 ansatte her blir sendt ut til alle verdens hjørner. Etter terrorangrep i Algeri går selskapet gjennom sikkerhetsrutinene sine for utenlandsreiser på nytt. Det sier administrerende direktør i Klempon Dag Aldal.
18: Og det som vi har begynt med, det er en prosess med å se gjennom de rutiner og prosedurer vi har hatt runt reising.
13: Bergen-selskapet er ikke det eneste som går gjennom rutinene for utenlandsoppdrag i disse dager. Det sier Aril Nodland, chef i rådgivningsselskapet Bergen Risk Solutions. I tiden etter terrorangrep Algeri har de fått mange henvendelser fra selskaper som vil vurdere sikkerheten på utenlandsoppdrag på nytt.
23: De ønsker å
22: få vite hvor de kan få hjelp hvis noe skjer. De ønsker få få kvalitetssikkerhetsplanene sine. De ønsker få dobbelt sjekket at de risikoanalysene vi gjorde for en måned og to siden fremdeles gjelder.
13: Også sikkerhetsfirma Bestia har fått mange henvendelser etter angrepp i Algeri. Selskapet ønsker ikke å uttale seg til NRK, men sier at flere selskaper har tatt kontakt.
24: Her arbeider vi med ultralydmåler.
13: Ansatte i klempån ble jevnlig sendt til blant annet Nigeria og Midtøsten, og selskapet har også hatt ansatte ved Innamenas anlägge. Men å la være å i disse landene er ikke et alternativ.
18: Det ene er selvfølgelig at vi tjener penger, men det andre at det er viktig å arbeide disse områdene, utvikle de økonomiske i våre bidrag.
0: Reporter her var Siri Løken. Skjebnen til pelstyrnæringen blir ikke behandlet i denne stortingsperioden. Det har kommet flere avsløringer om pelstyr som lever under svært dårlige forhold, og landbruksministeren har sagt at en utredning om næringen skulle vært klar i løpet av åren. Men det er enda langt frem det bekrefter statssekretær Harald Oskar Buttedal.
23: Den er ikke ferdig til påske, det kan jeg love deg.
0: Nei, det er utrolig beklagelig at regjeringen krangler
5: i så mye nad, at de ikke klarer å bli helt handlingslamme, og ikke klarer å få lagt frem saker for Stortinget, og tydeligvis håper jeg at de taper valget og skal slippe å ta stilling.
24: Svarer venstreleder Trine Scheigrande, som vil legge ned hele pelstyrnæringen i Norge. Det samme vil både Arbeiderpartiet og SV.
5: Dette er små rovdyr som holdes i veldig små bur, eh, som har en del naturlige instinkter som de trenger. Jeg tror at næringen kommer til å i neste periode. Jeg tror hverken det er flertall for subsidiering av den som vi har i dag, eller at vi skal ha så dårlige ramme, rammevilkår for dyr som hålles i fangskap i Norge.
24: Men Senterpartiet og landets nærmere 300 pelsdyrbønner kjemper imot. Unni Storille fra Brummendal er en av dem. Hun skulle ønske at pelsstyrmotstanderne kom for å se hvordan hun driver pelsgårdens sin. Jeg
25: er ikke et sekund i tvil om at herredyra har det bra. Här var det en som var litt mer hisse. Ja, var litt hisse denne.
24: Pelsstyrnæringen i Norge har hatt dødsdommen hengende over sig i ti år. Dommen er stadig blitt utsatt. Senest i den siste landbruksmeldingen. I stedet varslet Senterpartiet en gjennomgang av hele næringen. Det er den Stortinget helst vill behandle før valget. Men det skjer altså ikke. Vi har aldri lovet någon dato, sier statssekretär Buttedal.
23: Vi har uh, i landbruksombatmeldingen sagt att vi ska ha en gjennomgang av, uh, av pelsstyrnæringen. Og det er ikke sagt noe forpliktende om når den skal være ferdig, men vi har startet arbeidet. I
24: tiden sitter pelsbonden fra Brumendal litt på vent. Tør hun satse? Hun innrømmer at hun er litt betenkt.
25: Det er jeg. Det er klart du blir det. Du skal investere en god del penger i det. Eh, og politikere er jo litt sånn eh, Layback med hva de på en måte Mener om det Noen tør kanske ikke å mene noe Og noen mener noe eh, Og hvis det er snakk om en avvikling så, så er det ikke så rart den er betenkt Sånn sett når du skal investere Borti to millioner kroner Kanskje over Nå tar du en på om du kommer til å øke Den er vel for så vidt tatt Vi har ju bynt med tomta så du har egentligen bestämt dig för att satsa mer. Jag har ju väl egentligen det. Men men allika vars är det sånt män där och jag tror det vill vara ett män där en stund framöver. För nå ska vi inte göra nå mer för till sommaren. Så jag känner att jag på något emot har vintern på mig till att få lagt en männe bak mig.
0: Reporter det här var Hans Jörgen Solli och Annette Strand Slettmoen. Informasjonsansvarlig Lieve Kleveland i Dyrevernalliansen, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Hva synes du om
16: at det drøyer med denne utredningen? Ja, det er i hvert fall løgn å påstå at regjeringen og landbruksdepartementet ikke har tid på seg til å legge den frem. For vi vet positivt at arbeidet har pågått siden tidlig i høst. Jeg var selv i et møte med politisk ledelse og toppbyråkrater i landbruksdepartementet i oktober, og byråkratene var da inngående godt orientert om saken på detaljnivå. Arbeidet var i gang, og Dyrevernalliansen har selv overkjent mange hundre sider med forskningsrapporter, økonomiske kalkyler, samfunnsøkonomiske betraktninger fra forskningsinstitutter til departementet, og vi er kjent med at også vår motstander, Norges Pelsstyrealslag, har overkjent betydelige mängder med informasjon, slik at denne saken er allerede godt opplyst. Regjeringen sitter på all tenkelig informasjon som er nødvendig for å levere denne utredningen til Stortinget. Informasjon både om næringen som økonomisk aktør, dyrevelferden, og ikke minst også om ulike modeller for avvikling og kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Hvorfor drøyer det da, tror du? Senterpartiet narrer her sine samarbeidspartnere Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Og SV og AP de bør bli redde nå for å tape denne viktige hjertesaken for mange av sine velgere. Senterpartiet holder sine samarbeidspartnere for narr hvis de virkelig har til hensikt å trenere denne saken nå. Dyrevernalliansen forventer at regjeringen eh, sørger for å få behandlet eh, pelstyrsaken før valget, hvis ikke taper både SV og AP all troverdighet i denne verdisaken, eh, som betyr mye for mange velgere, men også Senterpartiet, optreærer vældig urelig over for sine være. Nå høte vi net en pelstyr opdretter, som var urolig med algren. Her hælllder det fremtiden også for næringsutøverne. Dir var alle jongsen mener at også enkeltre opdretterne i pelsdyrnæringen fortjener en avklaring nå etter å ha hatt en dødsdom i ti år hengende over seg. Og det er viktig for dem og deres familier at de får en avklaring, og att de får god kompensasjon når næringen forhåpentligvis blir avviklet. Betyr det du synes att Arbeiderpartiet og SV feige här. Vi forventer at Arbeiderpartiet og SV nå tar grep når de får denne meldingen fra sin samarbeidspartner Senterpartiet. Og at de sørger for at utredningen ferdigstilles og sendes til Stortinget før påske. Da vil Stortinget ha god tid til å diskutere saken innen valget, slik at både alle velgerne som er opptatt av pelsdyrenes velferd og pelsdyroppdretterne som er opptatt av sin økonomiske fremtid kan få en avklaring, en etterlengtet avklaring etter at pelsdyrsaken har versert nå i politiken i ti år. Tiårsfristen er ute. ett samlet storting gikk inn for å vurdere fremtiden til næringen i år, og fastslo også at når pelstyrene ikke er blitt avlet tammere i løpet av disse ti årene, ja, da må den avvikles.
0: Informasjonsansvarlig Livik Levland i Dyrevernalliansen. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Og det blir mer om pelstyrnæringens skjebne i politisk kvarter klokka 7.45. Der kommer Senterpartiets Per-Olaf Lundheigen og Kato Nykvist som er kommentator i Avisa Nasjonen. Kriminelle bander som tidligere spesialiserte seg på innbrudd har nå gått over til lommetyverier i stedet, det sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Utviklingen de siste årene viser at innbrudd i boliger går ned, samtidig som vi aldri tidligere har blitt frastjålet så mye som nå når vi beveger oss i det offentlige rom. Og Humlegård tror mange kriminelle har fått øynene opp for hvilke store verdier som er i lommene og veskene våre.
21: Ja, at det er i hvert fall bak, i nettverkene bak, som sitter i toppen av denne paramiden, at de pengene og verdiene går til noen av de samme stedene, det har vi googlet for. Meste holdekasse er Brugata. Hva er det som er i nettopp?
7: 13-drikken i Oslo sentrum gir folk tydelig beskjed om å passe på lommer og vesker. Og det er med god grunn, for i fjor så mottok politiet over 24 000 fra personer som ble frastålet noe ute på offentlig sted. Og profesjonelt vis havner bagage, iPhone-er og Visa-kort rett i hendene på det som politidirektør Odd Reidar Humlegård beskriver som organiserte kriminelle.
21: Det er ganske profesjonelle mennesker, jobber i mindre grupper, men tilhører større nettverk, som har satset mer på denne typen vinningskriminalitet. Fordi man ser at det er mye å hente, og riskkon for å bli tatt er lav. Mandag denne uka presenterte
7: Oddredar Humlegård kriminalitetsbildet i Norge basert på anmeldelsestall fra de siste fem årene. Mens innbrudd fra hus og leilighet går ned, har tyveri fra personer ute i det fri omtrent eksplodert. Humlegård tror mange av de samme rett og slett har skiftet beite.
21: Når de ser at mange havner i fengsel, ganske lange i fengselstraff for boliginbrudd, og når man da ser at utbytet er såpass stort som det er på øh, lommetyverier for å gruppere det som det, så er det fort gjort å legge om og begynne mer med det.
0: Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene i dag. Den norske ambassaden i Algeri advarte allerede sommeren 2011 mot stor terrorrisiko i landet i en hemmelig rapport. Den påtroppende amerikanske utenriksministeren mener USA ikke kan kritisere andre land dersom USA ikke selv har økonomien i orden. Og landbruks- og matapartementet drøyer med pelsdyrutredningen næringens fremtid i Norge fortsatt uavklart. I Mali sier nå en opprørsgruppe at den vil forhandle om en fredlig løsning på konflikten i landet. Gruppen har brutt med islamistene som kontrollerer den nordlige delen av landet. Og Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano, du følger situasjonen fra landets hovedstad Bamako. Hva innebærer dette?
26: Ja, grupperingen kaller seg den islamske bevegelsen for Asawad. Af Savad ty har regnet namnd på de noarken om i Mali, där er vette har kämpel for støre fellvsty i åti och utbryter gruppen ledes av al gabas tala intalla en flytelsefrik ty har i Kidal, som är en av de tre store byer som islamisten i kontrolerer. At sammalle mell om opprøsgruppen nå bynerreslås sprekket kommer vilke orgasne. Det var ikke et ytterliggående gå med islamsk styrest med strykte sharia-lover Tuaregene ville ha da de gjorde opprøret i fjorvård sammen med islamistene og sikret seg kontroll i Norden. Men det er på sett og vis skjøv til siden av islamistene, og nå murer det Det er rundt 500 000 Tuaregene i Mali, og det blir veldig interessant å se om også andre grupperinger fra denne folkegruppen vender sig mot islamistene. Mange av Tuaregene er jo kamptrente og har moderne våpen etter å ha vært leisoldater hos den fallende diktatoren i Libya, Mahmoud Gaddafi.
0: Hvordan påvirker dette den franske slagplanen?
26: Nei, altså, mange har jo lenger ventet og håpet på at opprørsbevegelsene skulle begynne å havne i konflikt med hverandre. Men den franske bombingen av baser som opprørene har fortsetter i går. Bombet franskmenn baser nordøst i Malien er byen Gao. Gao er målet for en større afrikansk styrke som Chatton-Niger-Niger. Setter inn kampen mot islamistene, denne styrken veler 2000 soldater, regnes for å være bedre trent og mer kampklare enn andre enheter som vestafrikansk land enten har sendt eller har lov å sende hit til Mali. Og fra grensen til Niger er det bare 20 mil til Gao som vil si at Imbokto og Kidal er de, den største byen islamistene kontrollerer.
0: Det har kommet rapporter om at den maliske herren i den kaotiske situasjonen i landet har begått overgrep. I vilken grad er dette bekreftet?
26: Altså går benektet av anklagene. Nå vil en talsmann fra herren i Mali hverken bekrefte eller avkrefte at henrettelsen har funnet sted, men sier at det er satt i en undersøkelse av anklagene som «den internasjonale federasjonen for menneskerettigheter er kommet med». Ifølge denne franske organisationen skal nærmere 30 mennesker ha blitt skutt og drept i garnisonsbyen Sevari de siste dagen mistenkt for å stå til ledtog med de islamistiske i Mali. Også i andre byer og landsbyer nær frontlinjen, midt i landet, skal henrettelser ha funnet sted, og det er også rapportert om kvinner som har blitt voldtatt. Offrene har enten vært araber eller kuareger. De er i huden enn hovedtyngte av de maliske soldater som kommer för den sørlige delen av den vestafrikanske nasjonen nå. Mange lik skal være lumpet i brønner for att bli skjult i det som kan minne om et etnisk oppgjør. Den maliska herren har nødt til å viste tilgang til
0: byene og landsbyene ha funnet sted. Til nå det sett ut som krigen går i regjeringsstyrkene og franskmennenes favor. Er det et riktig bilde?
26: Det är et riktig bilde att de franske styrkene har klart å stoppe opprørendes fremrykning sørover i landet. Men det vill fortsatt ta lang tid før hele den nordlige delen av Mali er igjen er robrudt, og islamisme kastet ut. Det område på størrelse med, med Frankrike och Belgia til och og det er veldig krevende å bekjempe grillere grupper av den typen som har operert i dette området.
0: Fra Mali skal vi til USA. Påtroppene utenriksminister John Kerry mener det blir umulig å kritisere andre land som USA selv har økonomisk uorden. Han vil ha ny vind i amerikansk utenrikspolitikk og trekker blant annet frem klimaspørsmålet.
27: Den 69 år gamle vietnam John Kerry stilte til høring i senatets utenrikskomitee som han selv har ledet de siste fire årene. Den erfarne senatorn varnade sina kollegor till att få ekonomisk ordning på hemmebanan før USA rätta peka fingrarna mot andre land som kommun utenriksminister understreckte John Kerry at det vill bli omöjligt att kritisere andre hvis man selv har ekonomisk oordning
28: It's hard to tell the leadership of the number of countries that they have to the IMF balance their budget create economic order where there is none if we don't provide it for ourselves
27: i høringen sa Kerry at USAs utenrikspolitikk fremover ikke alene skal kjennetegnes av droner og militære aksjoner, men må omhandle som matsikkerhet, energisikkerhet, klimautfordringer og humanitær hjelp og utvikling. USA lever kun opp til sine verdier når vår nasjon gir stemme til de stemmeløse, understreket Kerry. Amerika USA vill ifølge den ny utrikesministern göra allt för att hindra Iran fra att utveckla atomvapen. Kerry vill upprätthålla USA sanktioner mot styret i Teheran och menade tiden var i färd med att löpa ut for att få en ändlig avklaring.
28: We will do what we must do to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. And I repeat here today, our policy is not containment, it is prevention. And the clock is ticking on our efforts to secure responsible compliance.
27: John Kerry trodde det er mulig å få i gang igjen fredssamtaler mellom Israel og Palestina, men hadde ikke noe konkret svar på hvordan man kan få fredsprocessen på skinner igjen. Han mente det ville være katastrofalt om to blev ble vraket. På et punkt i sin reddgjørelse brast nesten stemmen for John Kerry. Det var det han viste til sin egen far som tjenestjorde som diplomat i mange land, deriblandt Norge. Med rusten røst minnet han om det offer og det oppdrag mange amerikanere gjennomlever som diplomater.
28: My father's work under presidents both Democrat and Republican took me and my siblings around the world for a personal journey that brought home the sacrifices and the commitment the men and women of the foreign service make every day on behalf of America.
27: Det er inte at John Kerry kommer til att bli godkänd uten problemer av de folkvalda som USA:s nya utrikesminister. Han tar då over etter Hillary Clinton som förlatar amerikansk rikspolitik utan att ha några nya konkreta uppgifter i sikte. Jongelius Washington.
0: Då ska vi se på dagens aviser och se vad de har på försyndare sina idag. Dock så visst nu förteller att nya på Åker sjukhus som lager samtidigt som Oslo område av patienter. Gigantselskaper betaler ikke skatt i Norge i følge klassekampen. Gigantene omsetter for milliardbeløp i Norge, men kreativ regnskapsføring og oppblåste utgifter får bort skatten, sier professor. Folk i Oslo ønsker ulven velkommen, det skriver Aftenposten. Ingen i Norge er mer positive til å ha ulv i nabolaget folk i Oslo og Akershus, og nå er et ulvepar etablert i Østmarka. Dagbladet gir deg svaret på hvor mye boligen din har vært. Du er 500 000 kroner rikere, ifølge avisa. Bergenstidene forteller om 32 år gamle Halvar Rysche, som har ligget på sykehus store deler av de siste syv årene. Han har hatt anfall av invalidiserende kvalme og oppkast. Og det er uvisst om Helse Bergen vil la han prøve en behandling som kan gi ham et nytt liv. Kampen om eggekundene harner til i følge nasjonen når Tura vil vinne tilbake markedsandeler med et nytt eggepakkeri, og så konkurrentene utvider sine pakkerier. Bergensavisen skriver om två boligeiere som frykter at de blir kastet ut av huset sitt. Årsaken er at utbygger ikke har satt opp et gjære som mangler for å gjøre boligen godkjent. Professor Per Hugeli sier til vårt land i dag at det er et paradoks at hans tolerante socialdemokratiske venner har så store fordommer mot religion. Selv har 69-åringen fått mer sans for det andelige etter at han ble rammet av alvorlig sykdom. Og VG skriver at langrennsløper Therese Johaug slet med matinntaket, men nå har hun funnet en oppskrift for å få nye superkrefter. Norges mest moderne hornhinnebank er i ferd med å bygges opp ved St. Olavs hospital i Trondheim. Investeringen til nesten 10 miljoner kroner skal være med på å gjøre Norge selvforsynt med hornhinner for transplantasjon for folk som har fått skadet øye eller har øye sykdom. Norge har i flere år vært avhengig av å importere hornhinner, men det er stor mangel på basis. Det här er første
8: preparasjonsrummet.
23: Nå går benken her, den suser litt annet. Augelegget Karin Åsly viser i nye spesialutstyrt lokale ved St. Olavshospital. Hun er ansvarlig for hornhinnetransplantasjoner ved sykehuset. Nå skal sykehuset bygge opp en egen bank av hornhinnere som skal brukes ved transportasjonene. Dette
8: har vi ønsket
23: så lenge. For i flere år har hornhinnene som skal transporteres in kommet med fly langt bortifrån for det meste från San Diego i USA. Det ble situasjonen etter at det i Norge vart forbået å ta hornhinder ved obduksjon utan samtycke.
8: Honhinner er mangelvare i hele verden. Så hvorfor et riktland som Norge ikke ska kunna skaffe sine egne hornhinder, det är litt vanskelig å forstå.
23: Men nå er den i ferd med å bygge opp banker med norske giverer. Oslo Universitetssykehus Ullevål har de siste årene arbeid med å bygge opp sin bank.
8: Om vi det siste. Labbet det
23: ser nesten. Ånkurty blir en ny hønnebanken forbordt mot 10 millioner kroner ved St. Olafus sykehus gradvis tatt i bruk. Det kan ta tre til 5 år för sykehuset er selvforsynt med hornhinder, avhengig av tilgangen på donorer. Men Karin Åsly ser frem til en situasjon der hun vet at du har gode hornhinder på operasjonsdagen. At ikke pakken fra andre siden av jorda kommer på avvegar eller blir for senka.
8: Hun får greie på dagen før. Nei, dessverre, det blir ingen. Hvis vi har selv vår tilgang, så kan vi regulere det på en annen måte.
23: Och släpp också att sitta upp nattestid för att beställa honhinner, så på världsbasis är en knapp resurs. Jag får tillbuden
8: per mejl och jag må bestämma mig fort och i och med att vi har 9 timmars tidsförskäll så är det ju kväll så nattetid detta föregår. Så jag måste vara på PC:n för att få tag på de bästa honhinnorna på kväll och natt för att ingen annan ska kapra det för mig.
23: Du, men du sitter jo oppe om natta för å få tak i denne mangelvara på verdensbasis. Vi har, satt, vi
8: har satt klokka 24 til siste frist för att de kan tilby meg. For jeg, må, jeg skal jo jobbe neste dag, så jeg må prøve få litt søvn når jeg ikke har vakt.
9: Her har vi fire. Det er våre egne horninner.
23: Augelæger Liv Drålsum og Henner-augeavdeling ved Ullevål har nu oppnådd en andel på 80 prosent norske horninner. Det har tatt tre år att bygge opp banken. Nå ser hun frem nå 100 prosent kjølvforsyning. Både
9: etisk sett
23: og på alle måter ville det føles som det beste.
8: Her skal vevet være klarert allerede.
23: Når St. Olas hospital nu også kommer i gang med sin bank, er målet at de to bankene også skal forsyne de tre sykehus i landet som gjennomfører horninnetransportasjoner, Haugland i Bergen.
8: Vi regner kanske med at vi ska kunne forsyne dem fra Oslo og Trondheim slik at de skal slippe Man trenger jo ikke satse absolutt overalt hvis vi klarer å få det till her.
0: Reporter i denne saken var Magnar Branseth. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Den neste så får du først Dagsnytt 7.30 ved Ragnhild Bjørge, og i politisk kvarter så blir det mer om pelsdyrnæringens skjebne. Produsent for sendingen i dag heter Sjan-Erik Bjørnskev, og her i studio Anna Gjertlund Hansen.
26: Hør Kulturhuset.
9: Vem tror du har stått
7: foran speilet og finjustert movesene til Saturday Night Fever? IT-ekspert Gisle Hannemyr eller informatikkprofessor Jon Bing? Svaret får du i Kulturhuset idag dag når de to møter hverandre i platedeiten klokken 15.
29: Strien om norsk pelsdyrnæring spisser sig til, nå utset regjeringens saker til å være den norske ambassaden varsler om høy terrorfare i Algeri allt for ett og et halvt år siden. Og vegplaner må leies på is om regjeringen skal nå klimamålet, mener Naturvannforbundet. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Lagnaden til pelsdyrnæringer kommer ikke upp i Stortinget i denne perioden. Pelsdyrnæringer har fått harkritikk i seg flere alvorlige avsløringer av liende og skadde pelsdyr, og landbruksministeren har sagt at det er utgreien om næringer skulle være klar i vår. Men det er enda langt frem, stavfester statssekretær Harald Oskar Buttedal.
23: Den er ikke ferdig til påske, kan jeg love deg.
5: Nei, det er utrolig beklagelig at regjeringen krangler i så mye nad, at de ikke klarer å bli helt handlingslamme, ikke klarer å få lagt frem saker for Stortinget, og tydeligvis håper at de taper valget og skal slippe å ta stilling.
24: Svarer venstreleder Trine Scheigrande, som vil legge ned hele pelstyrnæringen i Norge. Det samme vil både Arbeiderpartiet og SV.
5: Dette er små rovdyr som holdes i veldig små bur, eh, som har en del naturlige instinkter som de trenger. Jeg tror at næringen kommer til å i neste periode. Jeg tror hverken det er flertall for subsidiering av den som vi har i dag, eller at vi skal ha så dårlige ramme, rammevilkår for dyr som holdes i fangskap i
24: Men Senterpartiet og landets nærmere 300 pelsdyrbønner kjemper imot. Unni Storille fra Brummendal er en av dem. Hun skulle ønske at pelsstyrmotstanderne kom for å se hvordan hun driver pelsgården sin. Det
25: er ikke et sekund i om at også herre dyra har det bra. Her var det en som var litt mer hisse. Ja, var litt hisse.
24: Pelsstyrnæringen i Norge har hatt etstommen hengende over seg i ti år. Dommen er stadig blitt utsatt. Senest i den siste landbruksmeldingen. I stedet varslet Senterpartiet en gjennomgang av hele næringen. Det er den Stortinget helst vil behandle før valget. Men det skjer altså ikke. Vi har aldrig lovet noen dato, sier statssekretär Buttedal.
23: Vi har i landbruksombatmeldingen sagt at vi skal ha en gjennomgang av appellstyrnæringen. Det er ikke sagt noe forpliktende om når den skal være ferdig, men vi har startet arbeidet.
29: Og det ble debatt om denne saken i politisk kvarter på P2 om noen få minutter. rapporter var Hans-Jørgen Soli. I en delvis hemmelig rapport åtvarer den norske ambassaden i Algeri om att foran för terror i landet fremleis var stor og att utlendinger var mål. Rapporten ble skrevet for et og et halvt år siden i dag kommer en gruppe offer for akkurat denne terroren tilbake till heimlandet sitt.
22: Tokyo idag dag tidlig. Kister med ni japanske offre for terror i Algeri blir tatt emot ved flyplassen. De ni og et tiende offer som kommer senere har opprørt den japanske befolkningen, som trodde at ingeniørjobber ved et anlegg drevet av norske Statoil og britiske BP, var relativt trygge. Ikke så trygge jobber blir det hevdet i en sikkerhetsrapport som har kommet fra den norske ambassaden i Alger. I følge Dagens Næringsliv skriver ambassadøren i en halvårsrapport sommeren 2011 at trusselen fra vetnede islamister fortsatt er høy i landet. Ukentlig blir det meldt om nye terroraktioner og konfrontasjoner etter bakholdsangrep og guerillataktikk, er konklusjonen i rapporten ifølge avisen. Rapporten er delvis hemmeligstemplet, og til Dagens Næringsliv sier Statøl at detta er forhold som vil ingå i selskapets grunnlige gjennomgåelse av det som har skjedd. Det vil være å gjette for terroristene hvis vi nå skulle si at svaret på dette er at vi skal trekke oss tilbake. Det vil heller ikke gi oss trygghet. Vi ser at terror kan også gjemme ramme i vårt eget land. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg under en pressekonferanse på mandag. Rapporten sommeren 2011 fikk ikke Statoil til å trekke seg ut av landet. Selv om det i rapporten, ifølge Dagens Næringsliv, er spesielt farlig for utlendinger i landet fordi terroristene har dem som mål.
29: Reporter Halvar Sandberg. Planen om nye vegar må leies på is om vi skal nå klimamåler til regjeringen, det mener Naturvernforbundet. Klimagassutslipp fra trafiken på planlagde vegar har vært så store at utslippet totalt går opp ifølge forbundet, som viser til styresmaktene sine egne utrekninger. Talene viser at vi må velge jernbane framfor nye store motorvegar, sier forbundsleier Lars Haltbrekken.
1: Hvis vi bygger de motorveiene som nå er foreslått, så vil det føre til en kraftig økning i utslippene av klimagassa. Og vi vil få mer forurensning, og ikke mindre sånn som må det.
2: Han står mitt i Oslo-trafikken og viser frem beregninger fra statens veivesen for nye veier. Blir de bygget, vil biltrafikken øke utslippen av CO2 med over 200 000 ton per år, sier Haltbrekken.
1: Og det er mer enn det vi klarer å redusere fra den kraftige elbilsatsingen. Og det er tre-fire gang så mye som det vi klarer å redusere med den nye satsingen på dobbelsporet på Østelandsområdet.
2: Regjeringen har tidligere lagt frem tall som viser at satsing på elbiler skal ge en utslippsreduksjon på runt. 200 000 ton. En effekt som altså kan bli nullet ut av nye veier. Naturvernforbundet har sin oppskrift klar.
1: Vi må ta penger fra veibyggingen og i stedet bruke det til jernbane og kollektivtrafikk. Det er jeg
2: ikke enig i. Sier Senterpartiets nestleder Trygve Slagstad Vedum.
3: Senterpartiet vil ha begge deler. For i Norge trenger vi både vei, i store deler av landet er det helt avgjørende. Mens for eksempel rundt Oslo skal vi løse transportutfordringene der, så er vi helt avhengig av jernbane.
29: Reporterer Katrin Hellesnes og Lars Nedeusand. De borgerlige partiene kommer ikke med noe felles partierklæring før stortingsvalget. Det sier leier i Kristelig Folkeparti, Knut Ariel Hareide. Det eneste Hareide vil sier er at ei røyst til Kristelig Folkeparti er ei for ei ny regjering, skriver Aftenposten. Og dermed stopper han unnskjø til høyreleier Erna Solberg omleier fram en felles borgerlig plattform før valget. Tidligere innbrottsbander har gått over til å være proffegjenger av, av lommekjuver, det mener politidirektør Odd Reidar Homlegård. De siste årene har det vært flere, færre innbrotter i som Samstundet har folk på gata aldri vært til Fråståle mer enn nå. Homlegård tror mange har oppdaget hva som ligger i lommene og væskene våre.
21: Ja, at det er i hvert fall bak, eh, i nettverkene bak, som sitter i toppen av denne pyramiden, at de eh, pengene og verdiene går eh, til noen av de samme stedene, det har vi googlet for. Neste
17: holdegasse er Bruvgata. Hva er det en som betyr i denne måten?
7: 13-drikken i Oslo sentrum gir folk tydelig beskjed om å passe på lommer og vesker. Og det er med god grunn, for i fjor så mottok politiet over 24 000 anmeldelser fra personer som ble frastjålet noe ute på offentlig sted. På profesjonelt vis havner bagage, iPhone-er og visakort rett i hendene på det som politidirektør Odd Reidar Humlegård beskriver som organiserte kriminelle.
21: Det er ganske profesjonelle mennesker, jobber i mindre grupper, men tilhører et større nettverk, som har satset mer på denne typen vinningskriminalitet. Fordi man ser at det er mye å hente, og risikoen for å bli tatt er lav.
7: Mandag denne uka presenterte Oddredar Homlegård kriminalitetsbildet i Norge basert på anmeldelsestall fra de siste fem årene. Mens innbrudd fra hus og leilighet går ned, har tyveri fra personer ute i det fri omtrent eksplodert. Homlegård tror mange av de samme rett og slett har skiftet beite.
21: Og de ser at mange havner i fengsel, ganske lange i fengselstraff for boliginbrudd. Og når man da ser at utbytet er såpass stort som det er på øh, lommetyverier for å gruppere det som det så er det fort gjort å legge om og begynne mer med det.
29: Og det var Ellen Borge Kristoffersen som hadde laget den saken. Øystein Pettersen ville ikke ha teket ut seg selv til VM der som han var trener for det norske sprintlaget i Longrenn. Dagens sprint under NM på ski ble avgjørende for VM-uttaget.
10: Jeg mener jo fortsatt at VM ikke er med Øystein Pettersen på laget. Hvis jeg skulle tatt ut laget selv, så hadde jeg ikke tatt ut meg selv.
12: Med kallenavne pølsa og en folkelig væremåte har Øystein Pettersen en stor stjerne hos de aller fleste langrensinteresserte. Men årets sesong har varit preget av mange ul, eller udyktighet, som man selv kaller det.
10: Jeg ljuger å si at jeg ikke blir skuffet. Jeg blir jo jeg blir skikkelig skuffet. Og det er siste mulighet til å vise seg frem at man er god. Eirik
12: Brandstahl er i en helt annen situasjon. Slik NRK forstår det, er han vemklar klar har en helt annen inngang til NM en Pettersen. Jeg senker skuldre, men jeg har jo vunnet to siste sprintene, så jeg har to på rad, så sykt gir på en til. Men i dag er det pølsa som er avhengig
10: av suksess. Jeg vet at jeg er i god form. Altså, det er skikkelig hard å si det, men jeg, jeg vet at jeg er i god form.
29: Reporter Mats Håby. Det er Eirik Rømberg som har ansvaret for dagsnyttsendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Norddal og i studio Rognhild Bjørge.
0: Nyhetsmålen fortsätter, Myndighetene i Bolivia har suksess med sin politikk for dyrking av koka som er ett råstoff til det narkotiske stoffet kokain. Landet fikk nylig grønt lys fra FN for å kunne bruke, eller dyrke koka til såkalt tradisjonell bruk, og landets president Evo Morales håper nå å kunne eksportere produktet til land som Kina og Venezuela. Arnst Stefansen har sendt oss denne rapportasjen fra Rio de Janeiro.
30: Bolivias kokadyrkare feirer en viktig seier. Tidligere denne månden ble landet gjenopptatt i FN:s anti-narkotika samarbeid, og bolivianerne fick støtte fra et overveldende flertall av FN:s medlemmer til å kunne fortsette å dyrke kokaplanten slik de har gjort i mer enn 1000 år vi take er ikke minst en seier for Bolivias president Evo Morales, selv tidligere kokabonde og fortsatt formann for landets hundretusener av kokadyrkere. Ulike regjeringer i USA, sammen med nyliberalistiske regjeringer her i Bolivia, prøvde i mange år å ødelegge vår tradisjon med å dyrke kokaplanter. I dag sier jeg dere vi vil aldri gi opp kampen for kokaplanten som er så viktig for vår identitet og kultur her i Bolivia, sier president Evo Morales. På en åkerlapp i Chaparé-provinsen i det centrale Bolivia er en gruppe bønder travelt opptatt med å plukke koka-blader slik deres familier har gjort i generasjoner. Tusenårsplanten koka har tradisjoner helt tilbake til inka-kulturen der den ble sett på som hellig. Cocaplanten blev också brukt som medicin och styrkemedel länge för kokain existerade förklarar journalisten Eduard Aima som är min ledsager i området. La hoja de la es muy importante para lo que es Bolivia mismo y estamos viktig for landet Bolivia. Bara här i Chapare provinsen er det mer än 250 000 människor som lever av denne planten. Og dessverre går mye av det som dyrkes til produksjon av kokain, selv om det er ulovlig. Men våre myndigheter gjør mye for att utvikle nye kokaprodukter, som ulike mediciner, kokamel til baking, tannkrem, tyggegummi og mye annet, sier journalisten. Og Bolivias regering håper nå at lovlige kokaprodukter skal bli en viktig export. Var.
26: er ikke problemer å eksporte.
30: Det er ikke forbudt å eksportere koka dersom vi holder oss til internasjonale regler, sier president Evo Morales. Og vi har fått signaler fra myndighetene i Kina om at de kan være interessert i å starte import av matete fra koka-planter, sier presidenten. Etter at Evo Morales ble innsatt som Bolivias president i 2006, har han vært den mest markante motstanderen av USAs narkotikapolitikk. I dag, sju år senere, mener mange eksperter at Morales har ført en riktig linje
1: vi otherals around the World
30: Tronel narkotika beæmpelse har gått ut på at man ødeleggger avlingen til Kokabøne uten erstattningCECEO3, eksert på narkotikapolitik ved institut for politiske studier i Washington. Evo Morales prøver og find løsninger han prøver og utvikle nye produkter samtidig, som man beæmper narkotika se eksperten.
0: Klokka er 7.44. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Den norske ambassaden i Algeri advarte om stor fare for terror i landet allerede for halvant år siden. Skjebnen til pelsstyrnæringen blir likevel ikke behandlet denne stortingsperioden. Og politiet tog knekken på innbrudtsbandene, men nå stjeler de kriminelle heller lommebøkene dina. Og pelsdyr blir det mer om, for etter mye bråk og mange tåredrypende bilder av pelsdyr i bur, så blir det en utsettelse av Stortingets behandling om pelsdyrnæringens fremtid, som vi har hørt. Og det er også tema i politisk kvarter, programleder
15: Line Tomter. Mink i bur setter følelsen i sving hos mange politiker. Men ikke hos Per-Olaf Lundhagen, og han har tro på at pelsdyrnæringen skal fortsette.
25: Jag tycker om att alltså här är dyra har det bra. Många djur har det här. Eh nu har jag 530 tispir och så har jag 150 hanar. Och du satsar på öka. Ja, är ju det. Men eh, alltså med det bråket som har varit runt må jeg men, eh, jeg synes det er så är det ju lite stuss och må inrömme men jag syns det är så intressant att det blir nog klart jag gör det tror jag. Det tänker att vi er at næringen på har livets rett. At folk tror at næringen har livets rett. Det er jeg ganske sikker på. och at det er en spennende næring. Veldig spennende.
15: Vi hørte pelsdyroppdretter Unni Storile fra Brummedal, som nå utvider selv om flere partier går in for avvikling av pelsdyrnæringen. Ja, det ligger altså an att at Stortinget ikke rekker å behandle denne saken fordi Landbruksdepartementet ikke blir ferdige med sin utredning. Kato Nykvist, velkommen. Takk. Du är kommentator i Nasjonen, og hvor gunstig er det for Senterpartiet at denne beslutningen om pelstyrnæringens fremtid skyves til neste stortingsperiode?
31: Ja, det kommer jo ikke som en gedigen overraskelse at det utsettes. En avklaring om pelstyrnæringens fremtid vil jo neppe folk i Senterpartiets favor, sånn som situasjonen nå er. Og da har heller ikke landbruksdepartementet hastverk i saken.
15: Men tror du at landbruksdepartementet kan bli tvunget av sine regjeringspartnere i SV for exempel til å fremskinne hele denne behandlingen?
31: Jeg tror nok SV er interessert i å få fort på saken. I Arbeiderpartiet derimot så tror jeg det stille seg litt annerledes. Riktig nok så gikk landsmøtet i Arbeiderpartiet inn for å avvikle den næringen, sånn gradvis. Men det var jo ikke et vedtak som ledelsen ønsket, og jeg tror nok at Arbeiderpartiet ikke... Ikke ser, heller ikke ser seg tjent med å sette saken på spissen nå før valget.
15: Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre. Velkommen til deg også. Takk, stortingskandidat. Stortingskandidat for Venstre. Du, hva synes du om at beslutningen om pelsdyrenæringen nå ser ut til å i det blå? Ja.
32: Uh, Nei, altså det ser jo ut som at SP er ferdig med å vinne denne saken da i regjeringen, og at det er pelsdyrene og dyrevelferden som taper. Det som jeg egentlig er mest skuff over, jeg, jeg kan jo forstå at det er en viss motstand i Senterpartiet eh, mot å legge ned pelsdyrnæringen, og jeg aksepterer også det her behovet for å ha en ordentlig sak og en grunnig utredning. Men altså, hele Stortinget var i 2002 med på et vedtak som da landbruksminister Lars Bonheim la fram, om at vi skulle gi pelsdyrnæringen ti år, på å avle fram dyr som var mye mer egnet til å leve i bur, enn de pelserene som vi har hatt frem til da. Dette har ikke næringen klart. Jeg har enda til gode å rapport som sier at man har lyktes med det, og da synes jeg det eneste redelige er å legge frem en sak for Stortinget, slik at det samme Stortinget
15: får lov til å behandle akkurat det. Synes du det er viktig at det behandles i denne perioden?
32: Ja, altså, jeg mener jo det er et selvstendig poeng, og jeg tenker jo at det å stadig den denne saken, det mener jeg uredelig, både overfor pelserene, men også overfor bønneren. Det er jo mange som vurderer å etablere seg i denne næringen, det er jo veldig høy lønnsomhet akkurat nå, og det er flere unge som går inn i næringen, og jeg synes det å føle dem bak lyset, vi vet at det i praksis omtrent er et
15: flertall på stortingen for å avvikle den. Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Velkommen.
33: Takk for det. Jeg har lyst å starte med det at uh, du introduserte mig sånn at jeg får ikke følelsene mine i sving når jeg snakker om pelsdyr. Det er helt feil. Det er helt feil. Fordi at det å drive med pelsdyr, det er ett dilemma. Og det er et av mange som du nå har i norsk husdyrhold. Og det som da er utfordringen, det er også prøve å nøste opp i det dilemmaet på en sånn måte at både dyres beste og menneskenes beste blir ivaretatt. Jeg respekterer de som mener at vi ikke skal ha pelster. Senterpartiet mener att vi skal ha pelster, och så er spørsmålet da hvordan vi kan göra det at pelsterne skal få det bra. Jeg har selv vært i pelstergårder och tatt ut rev og holdt reven i, i fanget, og vet att at det många rever många minkar idag som nettop har fått den situation som Gurim Melby säger här at den alltså är mer tillpassad fangenskap än det den var tidigare för allt dyrehåll det er jo det är ju dyrt i fangenskap och det är et ett dilemma så sånn att detta här är en krävande vansklig sak när regeringen nå tränger mer tid på det så er ju det självsagt fördi att den å gjennomgå konsekvensene, det å nedlegge pelstyrnæringen, det vil jo innebære erstatninger på miljardklassen, Så det det vi snakker om. Og det gör alltså at vi kommer i mange etiske dilemmaer. Senterpartiet, det er det jordnære praktiske partiet som lever av og med naturen. For Venstre er det mye enklere, for de har ett veldig abstrakt og teoretisk forhold til dette her etter hvert.
32: det er veldig til, trist med. å erfare. Da gir ordet til deg, Melby. Ja, det er jo interessant at det jordnære partiet setter penger foran dyre velferd. Det, det er et... ikke riktig. Det, jo, er, det er helt var feil. Det, du sa, det noe, men altså... sa jeg
33: ikke. Jeg ber det... om att du lytter etter det jeg sier og ikke er forutinntatt.
32: Jo, du sa jo at det var erstatningskrav som var det store problemet ja, nå. Ja, skal ikke Lange
33: dersom den sier klart, at pelst i næringen skal avvikles? Det klart
32: at vi må ha en styrt avvikling, okay. slik at bønneren får omstilling, det er helt med på. Men poenget vi må huske på at det här er tross allt en ganske marginal næring i Norge i dag. Vi snakker om en 300-350 årsverk, Uh, og jeg tenker ikke at det er ikke store problem. Vi ser også at de fleste som slutter med pelsdyr i dag, de flytter ikke fra bygden sine, de blir boende på gården sin, de finner seg kanskje noen annen attottnæring. At 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 Så det tror jeg er en overgang vi skal klare veldig fint, enten om det er Venstre eller Senterpartiet som sitter i regjering, men det som må være i fokus her, det er jo dyrevelferd. Og jeg mener det blir ganske meningsløst å sammenligne pelsdyr med annen type husdyrhold. Og jeg mener også at pelsdyrnæringen er med uh, å legge en sånn skygge over dyrehold i Norge, for jeg tenker at det er veldig mange ønsker å drive seriøst som driver godt og som stiller godt med dyrene sine. Problemet er at dyr som mink og rev, de er ikke egnet til å leve i fangenskap på samme måte som da søv
15: og kyr er som da har gjort det i tusenvis av år. Det virker som det er veldig mye følelser generelt, da, mye følleri rundt det når folk ser en mink i bur. Ødelegger det at minken er så søt, ødelegger det lite litt for næringen? Lundsleggen?
33: Det är klart att det en vär som ser bilder som viser att dyr lider, den bitatta starka känslor for sån ska vi inte ha det. Och jag vill se si det att de som inte behandlar djur sine bra och vi har haft exempel på det inom för det må ju rätt och släpp bara fråndöms rätten till att ha djur, alltså vi må ha väldigt klare etiske regler for det här sån. Och på det punkte så syns jag nog att myndigheten har varit för oklara. Men alltså det som är det svåra dag, det är att allt för få vad ska man skal si har utdanning i och erfaring ifrå eh planter och dyr och och förstår inte då att det verkliga livet det innebär att att det är någon dilemman vi kommer upp i och vet att det svåraste dilemman vi har när det gäller bruk av, av husdyr, det er nettopp pelstyrnæringen.
19: Men, men pelstyrnæringen
33: ja, kan, kan drives på forskjellige måter, og det burde Guri Melby ta, ta innover seg, men altså venstre, de har jo så mye enklere, for at de, ja. de, de går ikke in i den men det er jo Senterpartiet som... gå
32: in i saken, det er jo det som er problemet. Senterpartiet er...
33: går in i saken, og vi setter i gang en utredning i landbruksdepartementet, hvor en får oversikt over de fulle konsekvensene, og jeg sier her at, at da må det gjøres en grunnig jobb med det, og det er
15: landbruksministerens beskjed. Vi hørte denne pelsdyroppdretteren som utvider nå med to millioner mm. kroner. Mm. Og det er tydeligvis ganske sånn optimisme, det er ikke noe særlig tro på at dette skal avvikles. Hvordan skal vi tolke det ut signaler som har ha kommet da, kanskje fra om matdepartementet.
32: Nej, alltså det enda som signaler som har kommit är ju att man ska få lov att fortsätta för erfär. Det stilles ingen nye krav, strängare krav til djurvälfärd. Det är ju för exempel ett grepp man kunne kunnat ta lutten, visst man önskar att visst man ser at den näringen här ikke driver på god nog på något sätt, kunna man i det minste satt strängare krav. Och når man ser att lönsamheten är så stor som den är, eh pälsen ökar ju i värde ganska kraftigt, så är det inte genomt rent att det är nyet som strömmer til den här näringen, men då menar jag också att det är stort rom för att ställa högre krav. Men poängen ja. på nytt är att det här är så problematiskt och så fylt av dilemma som det Lundtegen säger, men helt ärligt är det inte något svartvitt här. Och det är klart att vi må ta hänsyn till de bönderna som driv, men primärhänsynen måste trots allt ligga på djurvälfärd. Det tror jag faktiskt vi är eniga om. Men visst det här är så svårare så menar jag att Stortinget burde få lov att diskutera det. Og Stortinget har diskuterat det. Sia Bondewik to regjeringer, og jeg synes at dagens regjering med Senterpartiets spissen burde
15: lagt frem en sak for Stortinget. Jeg snakket med Folkes eh, Miljøverndepartement i går, og de mener nå at Senterpartiet i Landbruksdepartementet forsøker å ta en spansk en. Tror du også det melder? Ja, altså
32: Senterpartiet, vi, de er jo kjent som gode hesterandre, som vet hva de skal gjøre for å få det sånn som de vil, og de er jo fullt klare over at hvis de legger frem den saken her, så kommer de til å tape. Derfor så gjør de ikke det, derfor så trenerer de det. Det jeg mest skeptisk til er jo at SV og Arbeiderpartiet lar dikter hva regjeringen skal mene i den saken her, for det er det ja. som skjer nå. Kjern, da
14: rakker vi ikke
15: mer om pelsdyr akkurat i dag. Kjernen i saken fra Senterpartiet er dyrevelferd, det vil jeg bare undersøke ja. programleder. Tusen takk for at du kom, Per-Olaf Lundhagen og Guri Melby.
3: vi önskar stark och god lokalsjukhus och när det gäller det med mödraddelning så så måste det göras en värdering på hur vi klarar att säkra en best möjlig lokal beredskap i det området det är och någon gånger så kan beredskapen vara bättre med att det ikke är på det närmaste sjukhuset du har mödraddelning så sånn när är det för exempel för min egen del att det närmaste sjukhuset har inte mödraddelning då men jag reser till Alvrum och det ger et fullgott tillbud för oss som bor i Stange. Vi hörte här
15: Tryggverks Slaksvoll VM landbruksminister och leder i partiprogramgruppa til Senterpartiet. Ja, Partiet, Senterpartiet har lagt frem nytt forslag til partiprogram denne uken, og der snur de i synet på lokalsykehus Kato Nykvist. Det står nå i, eller i forslaget at kvalitet nå er viktigere enn nærhet. Hvordan kan Senterpartiet snu i denne saken?
31: Det er med, hvis du leser programforslaget, så er det såpass rundt formulert at det kan tolkes i flere retninger. Og jeg tror at det er kanskje det som er litt av hensikten også Senterpartiet gjør här som ræven, sørger for å ha flere utganger. Men det er jo åpenbart at lokalsykehus ikke lenger er den store kampsaken som som, som, har, kjent, som har vært kjent for tidligere.
15: Faller dette i god jord hos Senterpartiet-velgerne?
31: Nej, det tror jeg nok ikke. Det er jo svært sterke følelser rundt lokalsykehus. Vi husker jo også, og de følelsene er jo også sterkt hos partiets egen leder. Vi husker jo hvordan livet siden nav skjelte ut en i, i på Østlandet, fordi eh, hun ble beskyldt for ikke for å ha gitt opp kampen om lokalsykehus
15: Men så tror du livsingen Avvarsete vil støtte dette forslaget som har kommet fra programkomiteen?
31: det blir jo spennende å se det her er jo en sak som liksom går helt til hjertet på på Senterpartiet. Eh og og hvis det er sånn at Senterpartiet virkelig begynner å fyre på geografien da, så som ville ville bli tolket som et nedlag blant velgerne for Senterpartiet, et parti der det ligger politikk i, i være en kilometer i Norge, snakker om geografi. geografi.
15: Men det er jo ingen tvil om at dette partiet sliter med oppslutningen på meningsmålingene. Hva i dette forslaget til partiprogram er det som henvender sig til andre enn partiets kjernevelgere?
31: Det jeg vil si det mest slående med programforslaget er jo det er, går i velkjente spor i motsetning til SV som er på leiting etter nye områder etter nye velgegrupper så, så går jo Senterpartiet inn på sine gamle, gamle paroler og tar hele landet i bruk og så videre og, og innretter hele politikken sin mot eh, sin go gamle gode kjente velgegruppe
15: Hvorfor forsøker du ikke å favne litt drere?
31: Jag tror nog att Centerpartiet gör som många i, i näringslivet när de slitit lite de de definierar sin 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 kärnsinna och 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 sørger för att för att på de områden som som Centerpartiet är känt för att vara god på.
15: Men var är det vad var är det det så ut allra mest?
31: Ja, det det är det som jag tänkt när när jag såg igenom forslaget förslaget var ju att det var relativt lite politisk oenighet eller få dissenspunkter. De dissenspunkterna som var var om, om relativt små, små politiske politiska på. Så så samtidigt vet vi att det är stora starka spänningar i Centerpartiet och jag tolkar som sånn at de spänningarna är mer uttryck för for personkamp og posisjoner innenfor for ulik politik og ideologi.
15: Mm. Eh, vi rekker ikke så veldig mye mer i dag. Eh, tusen takk for at du var med oss, Kato Nykvist, kommentator i Nasjonen. Da er dagens politiske kvarter over, og mitt navn er Line Tomter.